0: Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 Dice la palabra del Señor y qué tal si lo Leemos juntos usted lo puede leer conmigo Dice porque dice pues aunque andamos en La carne no militamos según la carne una Vez más léalo conmigo dice pues aunque Andamos en la carne no militamos según La carne porque las armas de nuestra Milicia no son que Sino que poderosas en Dios para la destrucción de qué fortalezas, derribando argumentos. Esa palabra argumentos es también imaginaciones. Dios quiere que derribes toda imaginación. Toda altivez que se levanta contra quién? Contra el conocimiento de Dios. Y léalo conmigo, dice, y llevando cautivo, todo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo y la iglesia dice: diga conmigo, díale al vecino. Hoy vamos a derribar fortalezas en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Take your place. Hoy vamos a derribar qué? Fortalezas. La semana pasada comenzamos a aprender y a hablar un poco acerca de lo que son Fortalezas mentales, strongholds in your mind. Y cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando de esas murallas espirituales. We're talking about those spiritual walls que el enemigo construye en nuestra mente. Yo quiero que usted piense en una fortaleza como esos castillos, esas, esas murallas que protegen los castillos. Para proteger lo que hay ahí adentro. Y cuando el apóstol Pablo nos habla de derribar fortalezas. Son esa clase de fortalezas. La que Dios quiere que nosotros derrumbemos en nuestra vida. ¿Qué clase de fortalezas? La semana pasada aprendíamos que las fortalezas son murallas espirituales. Que el enemigo construye en nuestra qué. En nuestra mente. A través de pensamientos. Through, through the thoughts that we think. Son los pensamientos del enemigo O las mentiras del enemigo Que van construyendo en nuestra mente Fortalezas Ahora yo también enseñé Este es un pequeño repaso Este es un pequeño repaso Las fortalezas son construidas They are built Escuche esto Las fortalezas son construidas Con mentiras del enemigo Es decir cuando el enemigo te habla o te trae un pensamiento que va en contra de la verdad de Dios goes against the truth of God y es una mentira y tú lo aceptas. Si el enemigo te dice no 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 ese dolor eso eso tiene que ser algo grave eso es algo malo y tú no has ido al médico tú no eres doctor tú no eres especialista. Pero aceptas ese pensamiento Enseguida en tu mente Y tú dices yo creo que como, como a mi abuelo le dio esto Yo creo que a mí me va a dar esto también Y entonces tú lo crees Tú lo aceptas y de repente comienzas a aceptar y a vivir algo que el enemigo está poniendo en tu mente Ahora no solamente pasa con una enfermedad, no solamente pasa con un dolor, un síntoma Puede pasar con una idea acerca de tu identidad, acerca de quién tú eres Que el enemigo te meta una idea y te diga la gente no te quiere, la gente no te llama, la gente no te busca Tú no eres nadie, tú no eres digno, tú no eres esto y tú, y tú mantienes esos pensamientos en tu mente, los Crees, los conscientes, y que comienza a suceder: esas mentiras, esas imaginaciones, porque son solamente especulaciones, son solamente imaginaciones, comienzan a ser como ladrillos que comienzan a construirse en tu mente. They begin to be built in your mind, y de repente te encuentras aprisionado, tú mismo te aíslas de la gente. Tú mismo te separas de la gente. Tú entras a un lugar y la gente no, 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 no te invita. Porque tú mismo tienes una actitud de rechazo. Ah, ahora sí se van a quedar callados. ¿Cuántos están aquí conmigo? Oh sí, ponme atención a esto. Porque es que por mucho tiempo. Por such a long time. Si, si el enemigo ha estado construyendo en mi mente un pensamiento. Y yo lo he aceptado. Y lo he creído y él me ha dicho nadie te quiere eh, tú no eres importante la gente no te pone atención lo que tú dices no importa tú no vas a lograr esto y yo camino y yo vivo con esa mentalidad con esa fortaleza en mi mente yo soy un prisionero de eso I am a prisoner of that y yo llego a un lugar y automáticamente ya llego rechazándome y yo digo, ay, ¿por qué la gente, por qué la gente no me, no, no, por qué la gente me tratará así? Y no es que la gente te está tratando de ninguna forma. Es que tú mismo te estás aislando de la gente. ¿Cuántos me están entendiendo? Y tú mismo te estás proyectando y te estás viendo siempre a través de ese lente. Y la gente quiere ser buena contigo y quiere ser amable contigo, pero tú mismo no te dejas ser amado. Ah, toca a tu vecino y dile, vecino, esto se va a poner bueno hoy. Eh. Tell them, oh my God, this is good. Today. Amarres el cinturón, Amén Esto es un repaso de lo que hablábamos la semana pasada, porque esas fortalezas son construidas con mentiras. They're built on lies. no hay, no hay, un, no hay un mentiroso más grande que Satanás. Jesús dijo, hablando de Satanás, que es el padre de toda mentira. Es el padre de toda mentira. Y la forma en la que Satanás trata de cautivarte, trata de aprisionarte, es contándote medias verdades. Él te dice cosas que parecen ciertas, que son medias ciertas, pero la otra mitad es una mentira. ¿Cuántos están acá? ajá sí Hay cosas que tú experimentas y te dices, ah, mire lo que le pasó y todo el mundo es así. No, 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 no un momento. no, no. no. Yo pude haber tenido una mala experiencia, pero no quiere decir que todo el mundo es así. ¿Cuántos están acá? Y el diablo quiere que tú creas esa mentira, que tú te encierres en esa mentira y tenerte aprisionado basado en una mentira. ¿Cuántos están aquí todavía? Si no escucho esta enseñanza, óigala, está grabada. La semana pasada fue algo tremendo. te estoy dando un pequeño repaso. Lo, lo otro que le enseñé la semana pasada es que nosotros aprendimos que Dios quiere que esas fortalezas sean derribadas Eso es lo, lo que acabamos de leer aquí en Corintios, mire lo que dice el versículo 4, verse 4 Si retrocedemos un versículo dice, de, dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales Nosotros no, no manipulamos, no tenemos armas carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de qué entonces Dios quiere derribar, no derribar, Dios quiere destruir las fortalezas en tu mente. Dígale, toque a su vecino y dígale, vecino Dios quiere destruir, dígale, Dios quiere destruir toda fortaleza en tu mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que toda fortaleza caiga de su mente? I want them to come down. Déjeme decirle algo. La Biblia dice que Jesús dijo, Jesús dijo. La Escritura dice: Yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Y hay mucho cristiano que va a ir al cielo, que conoce a Jesús, pero que no está viviendo una vida en abundancia. Está viviendo una vida en temor, en enfermedad, en escasez, en inferioridad, con complejos. Y está bien, porque tú puedes llegar al cielo así. You can get to heaven like that. Aporreado, pero llegas. Amén. Pero Dios quiere que llegues con una vida abundante. Y sabe qué es lo que yo deseo para esta iglesia. You know what I want for this church. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de vida abundante. Yo quiero que tú seas feliz, que tú prosperes Yo quiero que tú tengas buena salud Que tengas buen ánimo, que conquistes Que tengas un negocio, que progreses Que ganes almas, que influyas a otros Que seas de bendición para otros ¿Cuántos quieren ser así? Den un aplauso fuerte a Jesús entonces Diga conmigo mis armas no son carnales Diga sino poderosas en Dios y en esta mañana yo quiero llevarlo a un pasaje de la escritura muy poderoso para que nosotros aprendamos. Hoy quiero enseñarle, la semana pasada realmente no, no, no tuve el tiempo de enseñarle cuáles son esas armas espirituales que nos llevan a derribar fortalezas. Hoy quiero enseñarte cuáles son las armas espirituales. What are the spiritual weapons so that you can bring down the strongholds. Para que usted pueda derribar y destruir las fortalezas que lo han tenido atados y aprisionados. ¿Sabe que Jesús dijo en Lucas capítulo 4? Él dijo que Él ha, ha venido a libertar a los cautivos. Y hay, y hay cautivos y hay prisiones que no son físicas. Hay prisiones que son mentales también. Amén. Así que Dios lo va a hacer hoy. Vamos a ir a Lu, perdón, Marcos capítulo 9. Come with me to Mark chapter 9, Marcos capítulo 9 por favor acompáñenme ahí Y yo quiero que usted eh, vea esta historia conmigo en el versículo 17 Luke, Lucas, Marcos capítulo 9 Marcos 9, 17 Mark chapter 9 verse 17 ¿Cuántos están listos para aprender de la palabra? Muy bien a mí me encanta predicar aquí porque esta gente es hambrienta. Solo los hambrientos dijeron amén. Muy bien. Marcos 9, 17. Y él respondió y dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un qué? Un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le saca y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traédmelo versículo 20 y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos y versículo 21 y Jesús le preguntó al padre y le dijo cuánto tiempo, diga conmigo cuánto tiempo, cuánto tiempo hace que le sucede esto y él le dijo desde Niño, ahora yo quiero que usted examine esto conmigo por un momento. I want you to examine the story with me for a moment. Examine esta historia conmigo por un momento. Un padre eh, lleva a su hijo, que ya no es un niño, es un muchacho, es un joven, y lo lleva a, ante Jesús y lo presenta ante sus discípulos. El muchacho está poseído, el muchacho tiene un espíritu mudo, no podía hablar. En la tradición judía, eh, los judíos pensaban, creían, que el peor espíritu que podía poseer a un hombre era el espíritu mudo porque si el hombre no podía hablar y no podía declarar y no podía decir la palabra era muy difícil que ese espíritu saliera y para él esto era una imposibilidad diga conmigo imposibilidad y mire lo que dice acá, ponle atención, vamos al versículo 18 una vez más We're going to come to verse 18 one more time, mire lo que dice Mire la descripción del Padre hacia Jesús acerca del Espíritu Dice el cual donde quiera que le toma le sacude, escuche esto El Padre le está diciendo a Jesús este Espíritu es más fuerte que mi hijo Porque es capaz de tomarlo y donde lo toma lo lleva y donde lo sacude ahí lo tira. ¿Cuántos me están entendiendo? Él está diciendo: Ya mi hijo no tiene control de esto y ni aún tus discípulos, queriendo sacarlo, lo pudieron sacar. Y sabe lo que yo estoy viendo ahí en esa descripción. You know what I am seeing in this description. Yo estoy viendo una fortaleza. I am seeing a struggle. Porque, ¿qué es una fortaleza? What is a stronghold? Es algo que aunque tú quieras controlar y que aunque tú quieras dominar, te controla a ti. It controls you. Hay gente que tiene reacciones que no pueden controlar. ¿Se ha dado cuenta? ¿Conoce a alguien así? Usted dice la cosa incorrecta y la reacción es incorrecta desmedida. Estamos acá y usted se pregunta por qué, you ask yourself why? ¿Por qué hay situaciones en tu vida, adicciones en tu vida? ¿Por qué hay cosas en tus emociones que cuando te tocan, when they touch you, you cannot control them? No los puedes controlar. Porque hay una fortaleza construida alrededor de eso en tu vida. Y aunque tú quieras, pierdes el control. ¿Alguien, alguien le ha pasado, solamente a mí. Gloria a Dios. Todos ustedes oren por mí al final de la reunión. Que no levantaron la mano. Gloria a Dios. Escúcheme, esto es una realidad. This is a reality. Estamos hablando de fortalezas. We're talking about strongholds. Estamos hablando de lugares donde el enemigo, muchas veces, desde que somos muy pequeños, ha tomado control de un área de nuestra vida De un pensamiento, de una emoción of an emotion, Y tú creces ignorando que eso está dentro de ti Tú creces pensando que eso no, no, no te va a afectar Y que no va a causar ningún problema en tu vida Y te vas dando cuenta progresivamente Que eso te trae muchos problemas en tu vida Trae problemas a tu matrimonio Trae problemas en tus relaciones Trae problemas con tu jefe Trae problemas con tu familia Muchas veces la persona que está en una fortaleza no se da cuenta. They don't realize it. Todo el mundo se da cuenta menos ellos. Todo el mundo se da cuenta que ellos tienen ese, esa lucha y ellos no se dan cuenta. They don't realize it. Para ellos eso es un normal. That is a normal. ¿Estamos acá? Y entonces él le dice, mire Jesús, lo que pasa es que este espíritu cuando Toma a mi hijo, lo sacude y lo tira donde quiere Mi hijo ya no tiene control Y eso es lo que una fortaleza hace Te hace perder el control, you lose control. Por eso hay fortalezas de adicciones Ya tú no tienes el control Ahora esa fortaleza te domina ¿Estamos acá? Por eso hay fortalezas de, de contienda, de ira Tú no lo controlas, ahora eso te controla Y él le dice Aún tus discípulos Mire lo que dice, y dice el cual donde quiera que le toma Le sacuda, le sacude, echa espumarajos Cruje los dientes y se va secando Y, le, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron, they couldn't do it Diga conmigo fortalezas Ahora yo lo más fuerte, diga fortalezas Versículo 20, verse 20 por favor ven aquí conmigo Porque yo quiero que usted Mire este detalle. Dice que se lo trajeron a Jesús, they brought him to Jesus. Se lo trajeron a Jesús y cuando el espíritu ese vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahora, yo tengo un pequeño detalle que contarle. I've got a small detail to tell you. Esto no era lo normal con la mayoría de los demonios que se encontraban con Jesús. ¿Sabe qué era lo normal? Que los demonios salieran huyendo Cuando usted lee los evangelios Usted se va a dar cuenta Que cuando un demonio se le acercaba a Jesús O Jesús se le acercaba a un demonio El demonio le decía ¿Será que puedo salir ahora o salgo más tarde? ¿Quieres que vaya donde los cerdos O voy donde los perros o los gatos? ¿A dónde voy? Escúcheme, pon atención ¿Por qué? Porque esos demonios no tenían la jerarquía ni tenían la fortaleza ni tenían el poder para resistir Pero no estamos hablando aquí de cualquier espíritu Estamos hablando de una que No lo escuché estamos hablando de una Fortaleza We're talking about a stronghold. Y por eso en, en Efesios 6 el apóstol Pablo habla y dice Que la estructura del enemigo tiene jerarquías Principados Potestades gobernadores de tinieblas no Todos los no todos los espíritus malignos Están en el mismo nivel No todos los demonios están en, la, en el mismo Nivel o el mismo rango hay demonios más Fuertes que otros ¿Cuántos dicen amén Sí, Hay espíritus mucho más fuertes de Quebrantar que otros Y yo sé que este espíritu no era normal porque normalmente los demonios salían huyendo Pero este sacudió al muchacho y todavía estaba ahí metido Ahora póngale atención a la siguiente pregunta Please pay attention to this question Versículo 21 Aquí viene lo bueno del mensaje Versículo 21 Jesús le hace una pregunta al padre He asked the father question Y le dice Señor Don Pedro una pregunta ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? How long has this happened to the boy? Y el hombre respondió, ¿Desde qué? Y cuando yo leí este texto, me causó mucha curiosidad la pregunta de Jesús. ¿Por qué preguntarle desde hace cuánto tiempo él estaba así? ¿Qué importancia o qué significado tendría el tiempo desde que el muchacho había estado así? What is the importance of that question? ¿Cuál es la importancia de la pregunta? Sencillo, atención Yo le enseñé la semana pasada que las fortalezas no se levantan de la noche a la mañana They don't come overnight. Las fortalezas se construyen con el tiempo se construyen a través de los años Se construyen cuando tú has creído algo por mucho tiempo Entonces ya eso está apoderado de tu vida No es algo que creíste que te contaron ayer y lo creíste hoy No, es algo que tú has creído desde que eras pequeño Es algo que has creído por años Y ahora está cimentado y fortalecido en tu mente ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Y Jesús le pregunta, hace cuánto tiempo, how long has it been, mire esto, Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto Y Él le dijo efectivamente, esto le ha sucedido desde niño, esto lleva mucho tiempo, it's been happening for a long time Y sabe lo que Jesús reconoce, sabe lo que Jesús nos está mostrando, que esto es una, lo más fuerte, es una que This is a stronghold that you're dealing with y aquí viene la parte buena. Here's the good part now. Porque Jesús va a tratar con esta fortaleza. He's going to deal with the stronghold. Y nos va a enseñar a nosotros cómo podemos destruir una fortaleza. ¿Cuántos están listos para aprender? Aquí vamos. acompañen por favor. Él le dijo le preguntó al Padre, "¿Cuánto tiempo hace que le sucede eso?" Él le dijo, "Desde niño. Y el padre le añade, versículo 22, y le añade, el padre le dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero, escuche esto, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué? Pregunta, question, despiértese aquí, pregunta. ¿Creía este padre? que Jesús podía sanar a su hijo. Mire lo que él dice, lo que he says. Él no estaba convencido. Él verdaderamente no lo creía. He Él dijo, él dijo, si puedes hacer algo, if you can do anything. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora escúcheme bien. Cuando este hombre dijo eso, when that man said that, Jesús reconoció cuál era la fortaleza que los tenía atados. Jesus recognized the stronghold that had them captive. Cuando él dijo, si puedes hacer algo, entonces Dios, si tú puedes hacer el milagro, bueno, entonces lo que tú quieras, Señor. Ahora orado así alguna vez. Eso no es fe. That is not faith. Eso, se, eso se llama eso es, eso es tirando al aire a ver qué cae. ¿Verdad? Escúcheme bien. Jesús reconoció que había en él en el Padre. Escuche esto. Reconoció que en el Padre había una fortaleza. There was a stronghold in the Father. Y por eso la la siguiente declaración de Jesús, versículo 23, acompáñeme acá, verse 23. Y Jesús le dijo, ¿sí qué? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen, gracias Señor? ¿Sabe? Jesús vio que lo que controlaba la mente del Padre era una fortaleza. De incredulidad Y déjeme decirle algo Hay muchos cristianos incrédulos Hay muchos cristianos Que tienen la fe para creer Que van a ir al cielo un día Pero no tienen la fe para creer Que Dios los quiere prosperar y bendecir Tienen la fe para creer Que van a ir un día al cielo Pero no tienen la fe para perdonar A otro que los ha ofendido tienen la fe para creer que van a ir al cielo, pero no tienen la fe para romper una adicción en su vida. Y tenemos que medir muy bien qué creemos, what we believe. Porque el Dios que me da salvación y vida eterna puede hacer cualquier otra cosa posible. El Dios que me da vida eterna puede sanar mi cuerpo físico también. El Dios que me da vida eterna Puede prosperar mi vida también El Dios que me da vida eterna Puede hacer todas las demás cosas en mi vida Puede salvar a mi familia ah, ah, No me entendió Puede salvar a mis hijos Puede liberar a mis hijos Puede hacer milagros sobrenaturales Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Jesús le dice Si puedes creer Oh, oh, oh lo religioso hubiera sido decir, pues hermano no se preocupe porque todo es posible para Dios. Y eso es una verdad y amén. ¿Cuántos de ustedes creen que todo es posible para Dios? Pero ¿sabe qué fue lo que Jesús le dijo? Dios, él, él no le dijo todo es posible para Dios, vamos a ver qué pasa. No, no, Él le dijo si tú puedes creer, entonces todo es Posible. Y Dios le está diciendo a alguien en esta mañana: God is telling here somebody this morning, if you can believe, not if God can do it. No, 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 no. No si Dios puede hacerlo, no. Si tú puedes creerlo, entonces será posible. Alguien le da un aplauso al Señor. Dígale a su vecino: vecino, si lo puedes creer, será posible. ¿Sabe, sabe lo que Jesús está haciendo. You know what Jesus is doing. Anote esto, por favor. This, here, aquí va la primera arma espiritual. Here's the first spiritual weapon. Yo quiero que usted la note porque Jesús está comenzando a destruir una fortaleza. He's beginning to destroy a fortress, a stronghold. Y sabe cómo lo está haciendo. Número uno, por favor anote esto. Sabe cómo caen las fortalezas con la revelación de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que comienza a destruir una fortaleza en tu vida? El que tú tengas una revelación de lo que Dios está diciendo. Mm, se, lo, se lo voy a explicar un poco. I'm going explain it to you for a minute. Una vez más, ¿qué es, lo que, ¿qué es una fortaleza? Es una mentira que el enemigo ha construido en tu vida. ¿Y cómo se destruye una mentira? Con una verdad de Dios, alguien está acá? Se lo repito. I need you to talk to me, guys. Escúcheme: ¿Cómo se destruye una mentira? Con una qué? Con una verdad de Dios. With a truth from God. Tú no puedes destruir mentiras del enemigo con, con, con tu fuerza mental. Tú no puedes decir, no, 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 yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. No, yo estoy sano, 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 yo estoy sano. Eso no tiene poder. That has no power. Hacer una declaración positiva no tiene poder. Declarar la palabra de Dios tiene poder. Declarar lo que Dios dice sí tiene poder. That has power. ¿Alguien dice amén? Entonces, la, el primer arma para destruir una fortaleza es tener una revelación. To have a revelation. Of the word of God, de la palabra de Dios. Ahora no es oír la palabra de Dios lo que te hace libre. Jesús dijo: Jesus said, anota esta cita, Juan 8:32. Él dijo: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará que él no dijo: Oiréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no dijo irás a New Season el domingo Escucharás la palabra y la palabra te hará libre No, Él dijo Diga conmigo conoceréis Hay una diferencia entre oír y conocer ¿Cuántos dicen amén? Yo he oído acerca del presidente Trump Pero no conozco al presidente Trump Y hay una diferencia muy grande There's a big difference y hay mucha gente que ha oído la palabra. Pero tienes que conocer la palabra. ¿Cuántos están acá todavía? Díganle a su vecino. Vecino tienes que conocer la palabra. Come on, tell them, tell them. You gotta know the word. Dígale, tienes que conocer la palabra. Pastor ¿Quién es la palabra? Jesús dijo yo soy el verbo hecho carne. Yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús mismo es la palabra de Dios. Alguien dice amén. Y cuando tú tienes una revelación, cuando tienes una revelación, que no es algo que simplemente oyes y dices, ay, amén, 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 pastor, amén. ¿Sí? Que no es algo que simplemente porque suena bien, tú dices, bueno, gloria a Dios, sí, el que cree todo lo es posible. Hay un momento, there is a moment, atención acá, hay un momento en el que la palabra se hace carne para ti. Hay un momento que tú estás atravesando algo en tu vida y oyes algo, y eso que oyes, ¡pum! ¡wow! Eso es lo que quiere decir. That's what it means. Y tú ya no lo estás oyendo, ahora lo estás conociendo. Y es esa palabra revelada la que destruye la mentira que el diablo te había construido. Ay, toda la vida, no que tú no eres nadie, que tú estás solo, que tú no puedes. Y lees ese versículo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece y de repente tú lo habías dicho mil veces pero un día te levantaste y esa palabra se reveló a tu espíritu y tú dijiste sabe que Satanás hasta aquí llegaste con tus mentiras porque yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, Él me da su fuerza voy a vencer, voy a conquistar mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Él vive dentro de mí y a sudden your world shifts. Tu mundo cambia, ¿por qué? No porque oíste la palabra, pero porque conociste la verdad. ¿Cómo se destruyen fortalezas con la revelación de la qué? Talk to me. ¿Con la qué? Con la revelación de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escúchame bien. El padre va donde Jesús y le dice, si puedes hacer algo, entonces ten misericordia y ayúdame. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque él vio que había una fortaleza, que ese hombre había visto a su hijo todo. Tanto tiempo cautivo Que él ya no creía Que él podía ser libre Hay gente que ha estado Tanto tiempo en una situación Que ya no cree que puede salir Estamos acá Hay gente que ha estado Tanto tiempo con la, Peleando contra la escasez Y luchando para tener un mejor, Una mejor economía Y no han podido tantos años Y ya tú no crees que lo puedes hacer y Jesús al ver la incredulidad le da una revelación personal que es una personal revelation y le dice y le dice mira al que cree todo le es posible y de repente esa fortaleza comenzó a derrumbarse ¿cuántos me están entendiendo si hay un área de tu vida en la que tú has notado una fortaleza, tú tienes que buscar la palabra para esa, para esa situación. ¿Cuántos están acá? Hay gente que lucha con la culpabilidad, se sienten culpables por algo que hicieron en su vida. Yo conozco muchos padres que viven con la culpabilidad y es lo peor que pueden hacer, porque sus hijos, comienzan a ser afectados por su sentimiento de culpabilidad. Hay padres que se sienten culpables porque no le pudieron dar tal cosa a sus hijos, porque no pudieron estar tanto tiempo con sus hijos y entonces les comienzan a alcahuetear todo lo que hacen y a darles más de lo que deben darles para, para suplir ese sentido de culpabilidad. Y estás construyendo un, un problema peor. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces uno tiene que ir a la palabra. Y cuando ha habido culpa en tu vida. Y esa culpa te ha dominado. Y te ha controlado y ha movido tu vida. Tú tienes que tener una revelación. Tú tienes que ir a la escritura y decir. No hay condenación. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Y cada vez que el diablo viene a acusarte, tú le dices, "Diablo mentiroso, para el que está en Cristo no hay ninguna condenación. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas." ¿Alguien dice amén? Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Alguien que lo crea, que le diga, "Señor, gracias." Porque soy una nueva criatura en Cristo Entonces Una fortaleza Es derribada Cuando en tu vida Hay una revelación De la verdad De la palabra de Dios Usted vive en rencor Vive en ira por lo que le hicieron Cuando era niño, por lo que le hicieron sus padres Por lo que le hicieron fulanito, fulanito. Usted puede ser libre You can be free Usted tiene el poder para perdonar Dios no te ha dado Espíritu de temor, ni de rencor Ni de condenación, Dios te dio Espíritu de poder, de amor Y de dominio propio Te dio poder para amar para que tú Perdones, te dio poder para amar Para que tú reconcilies ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué Dios me tiene en este punto todavía Sabe lo que Jesús le da? sabe cuál es la revelación que Jesús le da al hombre. Ponga atención a esto. Listen to this carefully. Él le dice, amigo, el problema no está en su hijo y el problema no está en mis discípulos. El problema está en usted. Usted le echó la culpa a mis discípulos. Usted le echó la culpa al demonio. Pero el verdadero problema está en ti. Y la, pon atención a esto, la gente que vive en fortalezas mentales, siempre le echa la culpa a los demás de lo que ellos no pueden hacer. Se lo voy a repetir. Cuando uno está en una fortaleza y no se da cuenta, ¿sabe lo que uno hace? Le echa la culpa a los demás. Ay no mis papás porque no me hicieron no hicieron esto por mí, no el jefe porque hizo tal cosa, no fulanito porque no me quiso, no sutanito porque no me dio esto, yo soy así por esto, yo soy así por lo otro. No, 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 no es, no son las otras personas, Jesús le dice al hombre si tú puedes creer, estamos acá, él no le dice si mis discípulos creen entonces tu hijo será libre. Regrese conmigo, mire lo que dice el 23, léalo conmigo, Jesús le dijo a quién, al Padre, ¿qué le dijo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién podía creer? El Padre, no si el, si el muchacho cree, no, no si mis discípulos creen, no Si tú puedes creer entonces todo será posible, escúcheme bien, escúcheme bien El problema no está en los demás hay gente que anda de un trabajo para otro. No, es que este jefe me trató mal. Este jefe no no, no era bueno, no era cristiano. Y llegan al otro trabajo. No, este tampoco. No, este tipo también me trató mal. Este jefe ah, es un, tiene algo en contra mío. Y van al otro. Y ya en un año ya llevan cinco trabajos. Déjeme decirle, no todos los jefes son malos. Déjeme decirle, let me tell you something. Not everybody's bad. Hay gente que no puede mantener una amistad. No tienen amistades. No, que la gente, la gente es egoísta, la gente es eso, la gente lo Un momentico. No todo el mundo es malo. Y si, y si has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Como dijo Jesús. Y si has tenido cinco trabajos y el que tienes ahora no no te gusta. En el mismo año Y si has tenido cinco amistades y, 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 y todavía no estás contento Detente en el camino Stop Y piensa Tal vez no son los demás Tal vez soy yo Tal vez no es la gente alrededor mío Tal vez el problema esté en mí Y es lo que Jesús le está diciendo ¿Sabes qué? Deja de echarle la culpa a mis discípulos ellos ya han echado fuera demonios. Deja de echarle la culpa a tu hijo. Deja de echarle la culpa a las circunstancias. Asume la responsabilidad. Si tú crees, entonces será posible tu liberación. Alguien dice amén. Alguien de un aplauso al Señor por eso. Vaya por, por favor conmigo al versículo 24. Sigamos acá. Let's continue. ¿Cuántos están recibiendo de parte de Dios? Oh wow, listen to this. E inmediatamente, immediately, escuche esto. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: Creo, señor, creo. Y mira lo que él dice. Ayúdame, ¿qué? <risa> uh -huh. Escúcheme. Jesús nunca le dijo: Tú eres un incrédulo. Jesús le dijo: Si puedes creer, todo es posible. Él reconoció que era un incrédulo. Esta es, el, esta es la segunda arma para derribar una fortaleza. Nótela, por favor. El arrepentimiento. Repentance es una clave para destruir fortalezas. ¿Sabe lo que el hombre hizo en este, en este versículo? ¿Sabe lo que su declaración hizo? Mostró arrepentimiento. He showed repentance. Él dijo. Soy un incrédulo. I am an unbeliever. Soy un incrédulo. Y le dijo, Señor, creo, por favor, ayuda mi incredulidad. No le dijo, por favor, ayuda a mi hijo. Hay gente que está orando por sus hijos, pero deberían estar orando por ellos mismos. Dígame algo, hay gente que está orando por otros pero deberías estar orando por ti Porque el milagro debe comenzar en ti, porque el milagro tiene que comenzar por ti primero Hay gente que quiere que otros cambien pero ellos quieren seguir igual haciendo lo mismo Y si tú quieres que Dios haga el milagro en otro entonces comienza por ti mismo Alguien dice amén, alguien dice amén, Ah, porque es que hay gente muy espiritual y hay gente que Escúcheme bien, yo soy pastor y soy espiritual Pero yo entiendo que a veces usamos a Dios Para escondernos de nuestras propias faltas A veces nos escondemos en Dios Para justificar nuestras malas decisiones Y a veces queremos usar la oración Para cambiar a otros pero nosotros queremos seguir igual. Y Jesús le dice, "Compadre, yo quiero liberar a tu hijo, pero tiene que comenzar contigo. Has to begin with you." Y el hombre se dio cuenta. Y el hombre lo entendió, y por eso él dijo, "Señor, le dijo, creo, ayúdame a mí. Help me." Están acá todavía. ¿Cómo están contentos que vinieron hoy? Yo estoy contento que vine. Amén. Ayuda mi incredulidad. ¿Qué fue lo que él reconoció? What was it that he recognized? Que había una fortaleza en su mente. Y el arrepentimiento. Anote esto, por favor. Please write this down. El arrepentimiento viene como el resultado. De aceptar la verdad de Dios. Y rechazar las mentiras del enemigo. Se lo voy a repetir. Vamos a repeat that. El arrepentimiento viene. Repentance comes. As the result. Como el resultado. De aceptar la verdad de Dios. Y rechazar. Las mentiras del enemigo. ¿Sabe? Cuando yo me doy cuenta que lo que yo he vivido es una mentira del enemigo. Yo me siento con Dios y le digo Señor perdóname. Porque me he hecho mal a mí mismo y le he hecho mal a otros. Y he vivido en una mentira de algo que tú nunca me dijiste. De algo que no era tuyo. Así que perdona. El arrepentimiento, esta palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia quiere decir, literalmente, quiere decir cambio de mente. Eso es lo que arrepentimiento quiere decir. That's what repentance means. Arrepentirse quiere decir trasplante de cerebro. Se lo digo así para que lo entiendan. Quiere decir... Que, te, que cambiaste de parecer. Usted sabe que, usted sabe cuando usted ha creído algo toda su vida y de repente, usted era republicano toda la vida y de repente se convirtió. O era, o era demócrata, es un ejemplo, no, no estoy promocionando ningún grupo político, pero quiero decir, usted ha sido algo toda su vida, ha creído en algo toda su vida y de repente usted cambia radicalmente. You change radically. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cambiaste de mente Cambiaste de parecer El arrepentimiento Es cuando nosotros rechazamos Lo que habíamos creído tanto tiempo Que era una mentira Y aceptamos la verdad de Dios Eso destruye Fortalezas Escúcheme acá Listen to this. Cuando tú Cuando tú aceptas la verdad De Dios y sabes que ya no tienes Que ser esclavo de ninguna pastilla De ninguna sustancia, que no tienes que ser esclavo del alcohol, del cigarrillo, de ninguna droga. Que no tienes que ser esclavo de la ira, del rencor, de la falta de perdón. Que no tienes que vivir con limitaciones en tu vida, barreras, límites, rechazo, inferioridad, inseguridad. Y tú, y tú reconoces que esa no es la vida que Dios tiene para ti. Hay arrepentimiento. Repentance. Y entonces las fortalezas comienzan a caer. Y tú comienzas a vivir otra vida. Escúcheme bien. Yo miro mi propia vida y yo digo, ¿sabe qué? Yo tengo todas o tenía todas las posibilidades para haber sido una persona resentida, una persona eh, amargada, una persona eh, iracunda. ¿Por qué? Porque todos nosotros Crecemos con situaciones adversas. Y el diablo nos alimenta la mente. Y te dice, tus papás no te quisieron, tus papás te abandonaron, mira esto, mira esta situación, no tienes lo suficiente. Y con tanta adversidad, uno puede crecer y ser una persona amargada, resentida, odiosa, ¿ah? y estar contando lo que te hicieron. Todo lo malo que te han hecho. ¿Cuántos conocen gente así? Que viven, viven recordando todo lo malo que les hicieron. Todas las formas. Y si, siempre que piensan en la persona. Ah, lo que me hizo fulanito de tal. Ah. Y lo recuerdan y lo reviven. Ah, yo me recuerdo. Ah, como si fuera ayer. Usted se ríe porque lo ha dicho. Escúchame acá. Listen to me. Pero ¿Sabe? Eso va construyendo fortalezas, yo le doy gracias a Dios porque en mi vida personal yo he conocido a Jesús Y la verdad de Dios la he tomado personal y sabe que yo he decidido perdonar y no amargarme la vida El que se quiera amargar que se amargue, yo voy a ser feliz en Cristo como decía Jen amén soy feliz en Si usted es feliz en Cristo De un aplauso fuerte Si usted es un amargado No aplauda Escuche Y uno tiene que tomar esa decisión You got to make that decision Y usted tiene que tomar la decisión De decir No voy a permitir Que esa fortaleza Se quede en mi mente That stronghold remains in my mind El arrepentimiento Diga conmigo El arrepentimiento Destruye Fortalezas Diga conmigo la revelación de la palabra de Dios destruye fortalezas Ahora escuche bien este hombre le dice Jesús creo por favor ayuda mi incredulidad Versículo 25 y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba ¿qué hizo entonces ¿Qué hizo después de que el hombre reconoció y se arrepintió? ¿Qué hizo Jesús? Voy a decirle algo. Hay cosas que Dios no puede reprender en tu vida hasta que tú te arrepientas. Se lo voy a poner de esta forma. Hay cosas que Dios no puede solucionar en tu vida hasta que tú no te arrepientas de ellas. Dios no puede liberarte de tus amigos. Él solo puede liberarte de tus enemigos. El problema es que hay mucha gente que anda de amigo con lo que debería ser su enemigo. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Ya se fueron o están acá todavía? Oí un silencio profundo. Amén. Escúcheme acá. Se lo voy a repetir una vez más. Vamos to say one more time. Jesús solo pudo reprender ese espíritu y solo pudo sacar esa fortaleza hasta que el hombre se arrepintió. El arrepentimiento solo llega cuando tú conoces la verdad de Dios. La palabra viene, tú te arrepientes. Cuando tú te arrepientes, él te libera. He delivers you. Cuando el hombre se arrepintió, Jesús reprendió el demonio. Escuche esto. Y el problema es que hay mucha gente que quiere que Dios haga algo en su vida, pero ellos no se han arrepentido de eso. Y tiene que haber un arrepentimiento. Y entonces Jesús dice cuando vio la multitud que se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo y le dijo Espíritu mudo y sordo Yo te mando sal de él y no entres más en él Versículo 26 mira lo que sucedió Y entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo de que muchos decían, mató al muchacho. Está muerto. Versículo 27. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó. ¿Y qué le hizo? Le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos? Echarle fuera Si tú nos has Dado poder y autoridad Porque nosotros no pudimos Versículo 29 Jesús les dijo este Género, diga conmigo este género yeah. subraya en su Biblia Este género De qué está hablando Jesús What is Jesus talking about Él está hablando de que hay Fortalezas que no salen Porque tú ores por alguien yo puedo orar por usted todo el día y toda la noche, pero yo no soy el que va a derribar la fortaleza en tu vida. El único que puede abrir la puerta para que el Señor Jesús destruya esa fortaleza, eres tú mismo. Escúcheme, eres tú mismo, eres you yourself. Nadie puede destruir esa fortaleza. Al menos que tú mismo Le des permiso al Señor Él les dijo a ellos Este género No sale, escuche bien Sino con Oración Por favor anote estas dos palabras Please write these two words down Porque si tú quieres ver En tu vida Fortalezas derribadas Jesús dijo Vas a necesitar Orar y ayunar. Pero no orar un solo. No orar aquí el, el domingo a la una y quince. Padre, libera mi mente en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. That's not going do it. Eso no lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo oración y ayuno. Tú vas a tener que tener una vida de oración. You're going to need a prayer life. Vas a necesitar ir a la oración y decirle Señor yo sé que esto ha estado en mi vida por mucho tiempo Yo sé que yo no puedo vencerlo pero yo sé que tú eres más fuerte que todo demonio, todo principado, toda fortaleza y yo te pido Señor que me des la fuerza para vencer la ira Para vencer el rencor, para vencer la falta de perdón Para vencer las imposibilidades en mi vida Para vencer las adicciones en mi vida Para vencer todo lo que me controla en mi vida Yo sé que tú y tú oras así y oras continuamente Y ayunas, escúcheme lo que le voy a decir Porque la oración y el ayuno mueven la mano de Dios A tu favor en la tierra Si tú quieres que Dios se mueva a tu favor en la tierra, Él solamente y únicamente lo hará a través de tu oración y tu ayuno. Lea toda su Biblia para que usted se dé cuenta que lo que Dios hace en la tierra, lo hace cuando la gente ora y le pide que mueva su mano. Porque en la tierra Dios le dio al hombre autoridad. Y cuando tú y yo en la tierra le pedimos a él que mueva su mano, Dios se mueve a tu favor. ¿Estamos acá? Y por eso Satanás no quiere que ores. Por eso cuando usted dice, ay voy a orar mañana temprano en la mañana. No, no, esta noche voy a orar. Le cayó la fortaleza de sueño. Y les ha pasado? A mí me ha pasado It's happened to me Usted vaya a jugar un partido de fútbol Nada se opone Todo el mundo vamos, vamos, vamos Y lo lleva. Usted diga voy a orar ¡Ja! Es como que el infierno dijera No lo voy a dejar orar Usted diga voy a ayunar le da mareo, le da vómito, le duele la cabeza Ese día le llegó el familiar de que nunca lo visitaba Le llegó desde, desde la China a visitarlo ¿Cuántos están acá? ¿Estamos acá? ¿Por qué pastor? Why? Sencillo Porque el diablo sabe el poder tan grande que hay Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo en Corintios Lo acabamos de leer porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son qué? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción. Y Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque estas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Tú quieres ver una fortaleza derribada en tu vida? Comprométete a la oración. Comprométete a orar Yo creo que los cristianos Deberían orar más y quejarse menos Amén Creo que deberíamos orar más Y preocuparnos menos Creo que deberíamos orar más Y dar menos vueltas Para que viéramos más respuestas de Dios Quiero terminar en esta mañana Escriba esto El ayuno y la oración La oración y el ayuno son armas poderosas para destruir fortalezas. El Señor dijo clama a mí y yo te responderé. Si tú oras, yo te respondo. If you pray, I will answer you. Yo quiero que usted entienda que no hay poder en el infierno que pueda detener el poder del ayuno y la oración. hay no power in hell. There is no power in hell that can stop fasting and prayer. Usted necesita que Dios meta la mano en algo, ore y ayune. Déjese de estar viendo, de estar oyendo a Paquita la del barrio y estar comiendo chitos mientras ves Netflix. Amén. Ese era un consejo adicional. Acompáñeme a Mateo capítulo 12 y voy a terminar acá. I'm gonna finish in Matthew, chapter 12. Voy a terminar aquí. El Señor me dio esto para usted. Cargue mi desfío. Mateo 12 versículo 28. Jesús está echando fuera demonios y llegaron los religiosos a criticarlo. A decirle usted por qué echa fuera demonios. Eh, este echa fuera demonios porque tiene el demonio encima. Fue lo que le dijeron. This is what they told Jesus. Lo estaban criticando. Mira lo que él dice. Y Jesús le responde y les dice: Pero si yo por el espíritu de quién? ¿Cuántos aquí tienen el espíritu de Dios? Mira lo que él dice. Si yo por el espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 29 ponle atención Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte diga conmigo. el hombre fuerte Y saquear sus bienes si primero no le ata Y entonces podrá saquear su casa, ponme atención ahora Voy a terminar aquí I'm gonna finish here. Escuche esto, el Espíritu Santo Me llevó a este versículo y yo no entendía I didn't understand, Le dije Señor ¿Por qué me llevas acá? Y el Señor me dijo fácil David Escucha acá, ponme atención Porque la casa Del hombre fuerte se llama la fortaleza Escúcheme acá La casa Del hombre fuerte Es la fortaleza Sabe quién vive en la fortaleza? Un hombre fuerte. There's a strong man. Hay alguien apoderado en la fortaleza. Ahora, atención a esto. Mire lo que Jesús dice. Look at what Jesus says. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Cómo podrá alguno entrar a una fortaleza y tomarla si y saquear sus bienes, si primero no le que le ata y entonces podrá saquear su casa. Y esa palabra atar va unida con la que Pablo dijo llevando cautivo o atando todo pensamiento. Y yo le dije, "Señor, por favor, revélame lo que esto quiere decir. I said, Lord, reveal to me what this means." Y el Señor me dijo sencillo, muy fácil. La única forma en que alguien puede vencer al hombre fuerte es si es más fuerte que él. Ahora escuche esto. Una vez más, pay attention. La única forma, atención, dígale a su vecino, vecino, ponga atención. Escúcheme acá. Aquí va para que se lo lleve, para que se lleve esto a su casa hoy. Escúcheme acá. La única forma que tú puedes vencer al hombre fuerte A un hombre fuerte es si eres más fuerte que él if you're stronger than him. Y sabe lo que el Señor me dijo Me dijo David si mi espíritu va contigo Entonces no habrá hombre fuerte que pueda resistirte El Señor me dijo yo soy el hombre más fuerte que hay y por eso en el versículo 28 Él dijo verse 28 Retrocede un versículo pero si yo Por el espíritu De quién, Si yo por el espíritu de Dios echo fuera a Los demonios entonces El reino de los cielos ha llegado a vosotros. Versículo 29. Entonces cuando el Espíritu de Dios está en ti. Él es el que va contigo. Atas al hombre fuerte. Y tomas el control de tu vida. Una vez más. Y la posesión de todo lo que es tuyo. Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Alguien lo entendió. Póngase de pie conmigo. Y vamos a leer. Primera de Juan 4:4. El Apóstol Juan dijo hijitos vosotros sois De Dios, hijitos vosotros sois de Dios y Lo habéis que no lo escuché una vez más Hijitos vosotros sois de quién? cuántos Aquí son de Dios, vamos levante sus manos Al cielo conmigo, mira lo que el Señor Te dice hijitos vosotros sois de Dios y Los habéis que Léalo conmigo porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor